2: Salut à tous, ils s'affrontent depuis qu'ils sont tout petits, se détestent cordialement et sont considérés comme les deux meilleurs au monde sur les courses d'un jour. Le belge Van Art et le néerlandais Van Der Poel nous ont régalé ce dimanche sur le Tour des Flandres et cette fois-ci c'est donc Mathieu qui a pris le dessus. Johan Tritz reviendra dans un instant sur la genèse de cette bagarre appelée probablement à durer et que nous a commenté Arnaud Souk est également avec nous. Un duel qui avait commencé par un truel. Et oui c'est comme ça qu'on dit messieurs lorsqu'ils sont trois à se disputer. La victoire. Malheureusement, le sort cette fois-ci n'a pas été favorable à Julien Alaphilippe, victime d'une chute après collision avec une moto. Alors, la, la faute à qui La moto ou les oreillettes Je pense déjà connaître la vie de notre druide. Salut Cyril oui, euh, bonsoir. Euh, oui, c'est peut-être aller vite en besogne, mais nous aurons l'occasion d'en débattre. Exactement. Quoi. La révélité Van Der Poel-Van Art qui nous rappelle un autre duel de légende de l'histoire du vélo, celui qui dans les années 60 avait opposé le papy de Mathieu. Un certain Poupou à Jacques Anquetil, Pierre Amiche, nous rafraîchira la mémoire dans rétro poussette. Messieurs, j'espère que vous avez la soquette légère, car il est l'heure de prendre le départ de la troisième étape de Grand Plateau. On attendait donc leur duel au sommet. On voulait savoir lequel des deux était le plus fort. Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert n'ont pas déçu les les attentes ce dimanche sur les routes du Tour des Flandres. Les deux frères ennemis opposés depuis leur plus jeune âge se sont livrés un duel au sommet. À l'arrivée à Odenard, ou Oudenard, c'est comme vous voulez, un sprint court de pistard après une échappée d'une quarantaine de kilomètres. Initié par Julien Alaphilippe, on en reparlera dans quelques minutes. Duel indécis dont le néerlandais est sorti vainqueur in extremis
1: la
3: Philippe qui est parti maintenant. C'est vous Van Aert. C'est Wood Van Aert qui fait l'effort pour revenir sur à uh, Philippe et Van der Poel. À
4: ah,
1: la How did that il, y a, il y a beaucoup de, de tristesse, et évidemment, après cette chute de Julien à la Philippe à 33 km de, de l'arrivée. Euh, il a heurté euh, très légèrement une, une moto suiveuse et il a été envoyé au tapis.
2: Et ces images, elles sont euh, elles sont dures parce qu'il a mal, Julien. Ça, on l'a compris.
1: C'est parti, c'est Wad Van Arth qui y est allé, mais Mathieu Van Der Poel qui tente de répliquer. Il me semble que Wad Van Hart était un peu plus fort, mais Mathieu Van Der Poel en a peut-être encore gardé un petit peu sous la semelle. Mathieu Van Der Poel qui va s'imposer. Non, oh oui, je crois qu'il s'impose, Mathieu Van devant Wout Van Aert.
2: Voilà, un sprint très serré, très serré, qui a donc vu finalement Mathieu Van Der Poel euh, s'imposer. On pensait peut-être Van Der un tout petit peu plus rapide euh, au sprint que son rival néerlandais, au vu de ce qu'il avait réalisé, notamment sur les routes de Tour de France. Il était idéalement placé, euh, Cyril, dans la route de, de Van Der Poel et pourtant, il a été battu à la
4: régulière. Un euh, Van Der Poel très costaud hier. Oui, alors nous avons là hein, deux coureurs qui sont très vite tous les deux, ils se connaissent parfaitement le nombre de fois où ils sont arrivés au sprint dans des arrivées de, de, des plus grandes compétitions mondiales en cyclo-cross fait que c'était plus souvent euh, Mathieu qui l'emportait que, que Witt van Aert. Là, on a eu un sprint très technique dans sa première partie, et ensuite, eh bien, c'est l'explosivité de l'un et de l'autre qui a fait la différence. Et je crois que ce qui a surtout fait la différence, c'est que Mathieu a été capable de remettre une petite dent. Euh, ce qui fait qu'il a fini les 50 derniers mètres avec un braquet plus important que wood Van Aert, qui lui s'est un peu asphyxié dans les 20 derniers mètres, en limite de vélocité, alors que Mathieu avait encore la capacité de mettre de la force. C'est ce qui fait la différence de quelques centimètres, mais ça
2: suffit. Ouais, et pourtant, la stratégie de Van Aert était pas mal. Il était installé dans la route de Vanderpool. Celui-ci le regardait, on avait l'impression d'être sur un sprint sur, sur, sur
0: la piste, mais... Mais bon, euh, il a été, a été battu par plus que Pierre. Van Pete Game, il dit que euh, si vous de avait démarré 50 mètres plus tôt, il aurait gagné. Puis on peut quand même féliciter Arnaud qui a un œil bionique parce que je crois qu'il y a 17 ou 18 centimètres à l'arrivée entre les deux et en, en direct, il s'est pas trompé. Oui, il dit Donc, oui, euh... non, oui, non. Quand même. Ouais, non mais <rire> après, il donne quand même le nom du vainqueur. Enfin, je veux dire, c'était pas évident. ce euh, hein, ouais, serait pas facile. En ah,
2: on, on était, nous, on communiquait par, par SMS avec Pierre. Je lui dit c'est, c'est Van et tu es d'accord avec moi. C'est vrai. Alors, on, on l'a vu, mais effectivement, Finalement, on l'a tous vu. Mais non, mais mais, 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 ça, mais plus que les <rire> autres. Mais moi c'est, c'est quelque chose. Je sais Cyril que toi aussi tu es tu es d'accord avec moi. Pourquoi ne pas filmer les arrivées au sprint euh, en, en vue aérienne de, de manière à ce qu'on sache vraiment qui s'impose immédiatement. En plus je trouve que, que, que les images aériennes sont, sont beaucoup plus sympas et illustrent mieux le sprint. Donc tu es pas d'accord avec moi
4: Ah bah une euh, caméra fond de ligne pour euh, pour montrer une arrivée au sprint c'est débile. bah oui ça casse. C'est euh... débile parce que vous ne, vous ne savez absolument pas si vous avez quatre coureur sur la même ligne à, à 100 mètres de la ligne, vous savez pas qu'il y a 20 cm d'avance, 1 m50 d'avance, 3 mètres d'avance, vous pouvez pas le savoir. Ouais. Eh bien, on s'entête. Les, pro- les, les, Je sais les, les, les responsables d'où, d'où la vient, alors que quand vous avez une image d'hélicoptère, mais c'est oui. fabuleux, mais en plus vous voyez tout même les fautes, les irrégularités mm-hmm. vous voyez tout, alors à moins que ce soit pour masquer les fautes. Ouais peut-être peut-être.
2: Arnaud, ce, moi, Arnaud ouais. ce serait bien au commentaire hein, des, 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 des images d'hélicoptère ce serait plus <rire> facile ouais. pour commenter bah, C'est sprint.
1: sûr ça serait plus pratique mais c'est vrai que les sprints à chaque fois, d'ailleurs que ce soit sur, sur cette épreuve comme sur tous les, les sprints qu'on voit effectivement sur le Tour de France, à chaque fois euh, c'est quand même relativement rare de, de, de voir des coureurs euh, peut-être Arnaud démarre en ce moment sur le Giro, mais c'est quand relativement rare de voir des coureurs dominer de la tête et des épaules les sprints donc oui ça serait euh,
2: ou ouais. voilà, alors mal. tu peux imaginer couper l'écran en deux je sais pas enfin il faudrait que les réalisateurs aient des idées sur les alors, c'est pas la peine des d'avoir des idées ils n'ont qu'à...
4: qu'à nous écouter voilà, l'hélico oui, oui. il est là toute la journée alors attendez qu'il nous la fasse à l'hélico d'autant après, que là, ça joue un boyau hein. ça se joue oui, vraiment voilà, bonjour. Bonjour. Les... non non mais même mais, non, c'est, c'est la construction du sprint qui est intéressant oui, mais la plupart du temps un quart d'heure après il vous passe d'abord un certain nombre de ralentis après il vous passe les images de l'hélicoptère
2: de temps avant, avant d'arriver. Euh, vu d'hélicoptère, on voit, on voit que c'est Van Der Poel qui s'impose. Il n'y a, a pas de ouais. à tortiller là-dessus. Enfin bref, Mathieu Van Der Poel, dans Van Der Poel pardon, qui remporte donc euh, à 25 ans le plus beau succès d'une carrière déjà prolifique et, et qui succède au palmarès à son papa adri Van Der Poel, vainqueur du Ronde il y a 34 ans. C'est une sorte de rêve d'enfance que le fiston a exaucé ce dimanche. On l'écoute.
1: J'ai pas de mots, oh, c'est incroyable. Dès le début de saison c'était pas très bien sur les classiques italiens pour moi. Et j'ai travaillé très dur pour, pour cette course ici et pour Roubaix, mais Roubaix a été annulé alors et je savais que ben, je devais tout faire pour gagner ici et de gagner ici c'est, c'est incroyable.
2: Voilà, Mathieu Van Der Poel. Alors si c'est la, la première fois que les deux hommes se retrouvaient en, en duel pour une victoire sur un monument, leur rivalité, euh, Johan, elle est très ancienne. Ils se connaissent, s'affrontent et se détestent. Enfin, je ne sais, sais même pas si on peut parler de détestation, mais en tous les cas, ils s'affrontent depuis leur plus jeune âge.
3: Oui, tout a commencé en, en cyclocross et dès 2012 en junior. Van Der Poel, 17 ans et cette année-là, champion du monde de la catégorie. 8 secondes devant un jeune homme de 18 ans. Wood Van Aert, évidemment, déjà, dans les deux cas, depuis, les, les deux ne se lâchent plus, en cyclocross, si la domination du Néerlandais était un peu plus forte, Van Aert a été le seul à l'embêter pour casser son hégémonie, les deux se sont partagés trois titres mondiaux, chacun entre 2015 et 2020, c'est la naissance de la rivalité, les deux assument au micro, nous ne sommes pas amis, on ne le sera jamais. Euh, une rivalité qui a d'ailleurs gentiment bifurqué sur la route, maintenant, je dis gentiment, parce que depuis 2014, ils n'ont fait ensemble que 22 courses, euh, pour l'instant, donc, on l'a vu, en 2020, Enfin, ça s'est accéléré avec Ganve et Velgem. Les deux se marquent et ils laissent gagner leur adversaire. Et le Belge en remet une petite couche d'ailleurs au micro. Apparemment, il préférait que je perde plutôt que de gagner. Donc, détestation un petit peu peut-être. Et puis, le, le summum lors de ce Tour des Flandres, plutôt 2020. Mais on les reverra euh, tous les deux parce que ça, encore une revanche, on attend entre vous de Van Art et Van der Poel. Pas sur Paris-Roubaix, mais pour eh bientôt.
2: Malheureusement, ils ne seront pas sur Paris-Roubaix. Deux garçons, euh, Cyril, issus du cyclocroche. Je sais que tu as une tendresse toute particulière pour cette discipline. C'est vrai que que la, la plupart des, des meilleurs cyclistes de la planète euh, sont pour la plupart issus euh, de, de l'école des sous-bois en tous les cas dans, dans cette génération actuelle. En quoi cette discipline, elle prépare à une grande carrière sur la route
4: ben, Vous pouvez ajouter euh, Julien Philippe qui vient de bien du sûr. cyclocross aussi. Mm-hmm. Bon, il est parti un petit peu plus tôt, mais il a aussi eu un euh, petit problème. Il a été un an pratiquement avec des problèmes de genoux sans pouvoir euh, courir. Eh bien, parce qu'en cyclocross, on travaille tout on travaille la glisse, on travaille la puissance, on travaille le pilotage, on travaille la force, la relance, on travaille sur des filières, euh, sur des filières énergétiques euh, qui sont au-delà de celles qu'on utilise sur la route. Pour moi, et depuis 55 ans, je considère que c'est la meilleure préparation pour un coureur cycliste, surtout dans sa prime jeunesse, jusqu'à l'âge de, au minimum jusqu'à l'âge de 20 ans. Oui,
3: oui mais tout le monde ne, ne brille pas parce que, par exemple, Clément Venturini qui a été aussi sacré champion du monde chez les jeunes un an avant, euh, c'est pas forcément le, le même coureur que vous de Van Aert ou Van Der c'est aussi peut-être parce que c'est oui, des, ce sont sont des sont les ovnis.
4: Oui, euh, oui, alors déjà euh, oui, alors, euh, prenons, il y, y a aussi des cylindrés hein, euh, quand vous prenez les deux que vous venez de citer euh, ils, sont monstres, quand même, hein. euh, ils sont quand même tout seuls euh, à l'arrivée du Tour des Flandres euh, c'est quand même pas par hasard non plus quoi. Euh, donc Venturini est un garçon qui est très très bon techniquement euh, euh, en cyclocross mais à qui euh, il manque euh, puisque c'est, 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 c'est la mode oui Christophe il lui manque quelques <rire> watts pour être au niveau 2 alors à 17-18 ans euh, euh, vous pouvaient éventuellement jouer, et encore pas avec eux, parce que personne jouait avec eux. Je crois que Van Der Poel, pratiquement, il perdait deux courses sur, euh, sur 40 dans toute la saison de cyclocross. Quoi. Mmh. Euh, donc Clément, c'est un, un petit cran en dessous. Dommage, dommage qu'il n'ait pas continué à faire du cyclocross parce que ne faisant plus de cyclocross, euh, je pense qu'il a perdu un petit peu, il a perdu certaines qualités qu'il avait auparavant. On a
2: hâte en tout cas de, de voir les deux coureurs néerlandais et belges euh, sur d'autres arrivées, même s'il faudra peut-être aussi jouer avec un certain Evenpool dans les années à venir. Euh, est-ce que ces deux-là, euh, Cyril, euh, vont uniquement se disputer euh, les victoires sur les courses d'un jour ou ils peuvent prétendre à d'autres ambitions Je pense évidemment aux courses par étapes
4: d'une semaine ou de trois semaines. Alors, sur les courses à étapes, on a pu voir que Wood van Hart n'était mmh. pas trop limité. <rire> Car sur le Tour de France, il fait partie des coureurs qui ont parcouru le plus de kilomètres en tête du peloton. Et quelquefois, euh, non seulement il roulait en tête de peloton, mais euh, il allait faire les sprints. Et quelquefois, avec pas mal de réussite, même une grande réussite, le contre-la-montre, bah, il, est, il, est, il est dans les billes aussi. Alors, euh, est-ce, qu'il est, est-ce qu'il peut gagner un Tour de France ou pas euh, vous savez, quand on a un tel talent, et, mmh. et, et c'est vrai aussi pour pour Mathieu, euh, on, on ne peut s'interdire aucune euh, aucune, aucune ambition, capacité, ouais. aucune capacité d'aller chercher les plus grandes courses au monde par étapes. Ouais. Alors. De... Après, il, faut, il faudra regarder d'autres paramètres, mais Van Der Poel l'a, l'a, l'a dit aussi. Euh, le problème, c'est que il est un petit peu lourd et que et oui, il, serait, il, serait, il serait plutôt euh, dans la lignée, bon. on va dire, de, de Peter Sagan. Voilà, c'est de... ça, le maillot vert
2: plus que le maillot jaune
4: pour, pour les deux. Voilà, alors maintenant, euh, maintenant quelle est sa marge de progression sur, mmh. euh, sur, sur des courses à étapes comme le Tour euh, sur toutes les autres courses, vous regarderez son palmarès, il
0: gagne tout hein. ouais, ouais, ouais. Van Der Poel mais... d'ailleurs de son propre aveu dit que sur la première fois qu'il va participer au Tour de France, ça sera peut-être l'année prochaine mais peut-être pas parce qu'il il ouais, a, a le rêve VTT et de champion le, le championnat là. il vise plutôt un maillot vert qu'un maillot jaune et il a l'humilité de dire ouais. qu'il ne connaît pas le Tour et qu'il il, il va d'abord, d'abord devoir apprendre à le découvrir et pour vous de Van Aert, le plus gros problème auquel il va être confronté, c'est peut-être son équipe c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au sein de sa formation, bah déjà ça implique le fait de faire des croix sur des grands, des grands oui, événements oui, oui, oui. de la saison puis le deuxième, il faut quand même rappeler qu'il y a Kreuzweig, Dumoulin Roglic, Kuss, Benek, Tolouk, ça paraît impossible pour lui de, de prétendre être leader sur un grand tour, préparé pendant quelques semaines, à moins justement bah, de changer d'équipe, mais je ne suis pas certain que la Jumbo Visma va y perdre sa pépite.
3: Et surtout,
4: Ou de prendre le pouvoir ça, ça existe de prendre le pouvoir enfin de prendre le pouvoir quant à Roglic, quant à Kreuzweig Bernard,
3: il s'est mis à grimper parce qu'il était obligé pour être dans la Jumbo Visma sur le ouais. Tour de France. Ça se trouve, il aurait, il aurait été comme Vanderpool, il n'aurait aussi pas, pas monté, pas grimpé comme, comme maintenant.
1: Il a l'avenir devant lui, à l'inverse de beaucoup de garçons que tu as cités, euh, Pierre, vous euh, de Van Aert. Donc, euh, il a l'avenir devant lui dans cette équipe. Donc, peut-être qu'il pourra prendre le pouvoir au, au fil des années. Oui, mais le, le
4: pouvoir, ça se prend, ça ne se donne pas. Ah oui, de, de demander à Audrey, il a pris le pouvoir, <rire> ça fait un moment qu'il a pris le, le pouvoir.
2: Euh, Cyril, on le sait, Vanderpool est, est issu d'une lignée de champions, père et, et grand-père ont, ont brillé au plus haut niveau. Les jeunes de, de champions, ça existe euh, et, et ça se transmet ou c'est du domaine du pur fantasme pour toi
4: non, il n'y a pas de fantasmes dans ces choses-là. Il euh, y a des fantasmes pour ceux qui ne veulent pas croire qui sont moins forts que les autres et que qu'il ben, y a dû y avoir... Il bon. y a des qualités génétiques, point. Après, on les travaille ou on ne les travaille pas. Mm-hmm. Mais on les travaille bien ou on les travaille moins bien aujourd'hui, euh, on a euh, tout un panel de coureurs de moins de 23 ans qui arrivent, qui gagnent toutes les plus grandes courses, euh, parce que si on parle de Woodbonnard et de Mathieu Van Der Poel, ils ont gagné les plus grandes courses dans, dans d'autres disciplines, mais mmh. au même niveau de performance. Ouais. Non, mais là, je te parlais des, des gènes, des gènes de Poulidor et
2: d'Adri Van est-ce que ça sert bah, bien sûr, aujourd'hui là, à aller bah,
4: Écoutez, ouais. euh, allez, allez, allez dans les haras, et on va vous <rire> expliquer. Euh, et et puis, allez, euh, non, ah, mais oui, non, mais allez dans les haras, on essaye de croiser, etc. Mais c'est vrai également pour améliorer une, bo- une, une race bovine euh, ou chevaline dans d'autres. Ah, domaines. C'est la
0: classe, Cyril. Non, mais ça existe, <rire> mais il y a aussi le problème de succéder à des légendes. Hein. C'est-à-dire qu'on pense au fils de Bernardino de Eddie Merck, de Jeff Bernard, de Laurent Madoise, de Alain Galopin, de Yvon Le Danois. Ils sont tous passés professionnels, mais ils ont tous un poids. Ils ont tous un poids, celui de, de devoir être le fils d'eux. Et par exemple, Maxence Moncassin, le fils de Fred Moncassin, expliquait dans Ouest France il y a un an que ça c'était source de mmh. pression. C'est quand même quelque chose de particulier. Bernard Rino, je crois, n'a pas de, de fils. Non, hein. c'était son neveu. Si, 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 il, il, enfin, il, il, a...
4: il a deux fils, mais c'était son quand, quand, passé quand pro ils Sébastien. ont vu comment le père marchait, ils ont dit « Vaut mieux pas qu'on tente
2: <rire> !» ouais. course magnifique, mais qui nous laisse évidemment, à nous Français, un petit goût amer au fond de la bouche, car la victoire aurait dû se jouer non pas à deux, mais à trois, avec pour accompagner le Belge et le Néerlandais. Notre chouchou champion du monde, Julien Lafilippe à l'initiative de, de l'échapper victorieuse, avant d'être contraint à l'abandon, après une chute, qui a fait beaucoup causer... Ça tombe bien, c'est l'heure de notre partie de manivelle. RMC. La partie de manivelle. Julien donc qui paraît de son maillot arc-en-ciel découvrait la, la grande classique flamande des débuts flamboyants jusqu'à cette chute intervenue à 35 km de l'arrivée lorsque Julien dans, dans la route ses compagnons d'échappée, n'a pu éviter une moto de l'organisation au ralenti sur le côté de la route alors à qui la faute la moto qui ralentit euh, soudainement c'est la thèse de Patrick Lefebvre ou tout simplement à Julien qui au moment du, du choc conversait avec euh, son DS par oreillette et radio interposée euh, Arnaud tu étais euh, sur place euh, c'est vrai que ça a beaucoup euh, suscité de, de débat cette histoire. Oui,
1: euh, c'est vrai qu'ils euh, bah, ne le dédouanait pas, euh, Wout von Aert et Mathieu Van der Poel, euh, à l'issue de, euh, de cette course. On leur a posé la, la question euh, en zone mix juste après le podium. Ils ont dit non, non, c'est, c'est Julien qui a fait une faute d'inattention. Et d'ailleurs, on voit Mathieu Van der Poel, lui, bah, il est concentré à ce moment-là et il réussit justement. Il évite euh, de justesse, lui aussi, il évite hein, de justesse ouais. lui aussi. Alors après, ça n'empêche que la moto, c'est vrai, quand on, on sait un petit peu comment ça se passe, les motos en course, c'est assez étrange de la voir à cet endroit-là. Mais bon, a priori, ils sont quand même des pilotes expérimentés juste quand même d'ajouter que Julien Alaphilippe avec cette histoire-là va avoir la main dans le plâtre pendant euh, trois semaines, il pourra reprendre l'entraînement après il a eu euh, deux fractures, il a été opéré euh, voilà, euh, en début de semaine et, mais donc tout, tout va bien pour, pour lui quand même hein. c'est pas c'est pas dramatique, c'est, ouais, il pensait va. que ça aurait pu être beaucoup plus grave.
2: Ça et va pas l'empêcher de s'entraîner de partir en vacances, il avait prévu de partir en vacances D'accord. à l'issue de ce tour des flammes Mais il reprendra
1: bon l'entraînement euh, une fois que le plâtre sera, sera enlevé hein.
3: D'accord. Voilà. Et d'ailleurs tu parlais du, du motard qui, qui s'est exprimé euh, aussi, Il et, va arrêter sa carrière ouais, de il motard qu'il a vraiment mal vécu ce, cette, cet événement.
2: Tiens, on hein écoute tout de suite vous de Van Aert, justement, interrogé par Arnaud Souk à l'issue de, de cette course qui est pour lui, donc c'est une faute de concentration qu'a fait Julien philippe
3: Oui, j'ai vu euh, derrière moi. Euh, c'est vraiment dommage. Je pense qu'il n'était pas concentré peut-être sur les motos qui, euh, qui se positionnaient de, derrière lui. Le moto a freiné mais oui, c'est dommage. Autrement, c'était un final à trois, je pense, mais oui, c'est comme ça.
2: C'est comme ça. Malheureusement, on est un peu frustré parce qu'on aurait bien aimé assister à, à, ce, à cette bagarre à trois, à Cyril. Et on se demande, on se demande si Julien aurait pu, aurait pu surprendre les, 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 deux garçons qui, a priori, sont plus rapides que lui au sprint. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en penses? Difficile, évidemment, de, de, refaire l'histoire, mais, euh, ton avis. Alors, on va,
4: on va refaire l'histoire, non, juste pour la petite anecdote. Vous avez parlé de la rivalité entre les deux monstres. Euh, rien ne dit que si, euh, Julien attaque aux 400 mètres, il y en a un des deux qui fasse l'effort pour aller le chercher oui. en ayant plus. T- ah non, euh, non, non, si moi je vais le chercher, tu me bats. Si toi tu vas me chercher, tu me bats. Donc on ne va pas le chercher et il se suicide tous les deux. Ça, c'était une possibilité. À la pédale au sprint, non, là, il n'y
3: a pas photo. Ouais. Et surtout, il, il aurait peut-être tout fait péter euh, à la Philippe juste avant non, dans non, les monts. Non, ça non, aurait été une autre ouais, mais là, il y, 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 y a encore 10 ouais, bords Non, mais euh, euh, arrêtons, arrêtons,
4: arrêtons les fantasmes. <rire>
0: <rire> non, attendez,
4: les deux autres, ce n'est pas non plus
0: des pigeons de l'année. Et c'est drôle le timing parce qu'en fait il y a une semaine Philippe Gilbert et Matteo Trentin qui sont donc les représentants du syndicat des coureurs ont rencontré les responsables de l'UCI justement pour tenter d'améliorer la sécurité en course parce que cette saison, bah on se rappelle un hein, Bob Jungels fauché par une ambulance sur le Tour de France le Skoda Tour avec un camion en contresens dans une descente, Anthony Perez bon là c'est peut-être aussi sa faute mais qui s'est encastré dans la voiture de son DS, il y a quand même beaucoup de, d'incidents, d'accidents et de gens qui vont par terre à cause mais des le, véhicules le, qui sont ah, quand même très nombreux. Le problème d'une
2: course cycliste c'est qu'il n'y a pas que des vélos Cyril et ça c'est c'est, c'est pas nouveau, hein, ça, 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 de, de tout temps, il y a eu des, des motos, il y a eu des voitures, il faut savoir les éviter. Est-ce que tu as l'impression, sur les courses cyclistes, qu'il y a plus de véhicules qu'auparavant
4: Non, non, il y en a beaucoup moins qu'à mon époque, et beaucoup moins de motos. Parce qu'à l'époque, alors juste une, une petite parenthèse, chaque journal avait euh, sa moto avec son photographe. Euh, la plupart des grandes chaînes de radio, et vous savez de quoi je parle, ils avaient un commentateur sur une moto qui était à tous les, à tous les échelons de... Donc, euh, plus les motos, bien sûr, de télévision, etc. Mmh. Bon. Y a, et, et les motos qui sont là aussi pour réguler la course. Oui, parce que là, c'est pas une moto de presse, hein, en l'occurrence, qui, qui non, est. Mise non, en c'est cause, pas, c'est une non, c'est pas une moto on, on, de presse. On, on, on dit n'importe quoi hein, ouais. euh, sur, sur la chute. La faute, il est clair, elle n'est pas liée à la Philippe, elle est liée aux gens qui imposent les oreillettes en course. Ce sont eux les responsables. Car l'oreillette est interdite à partir du moment où vous. Et, et, et rappelez-vous, je vous avais donné le code, comment, oui. le code de Quand Je route. me rappelle, de, pendant la, le Tour la, de France, la, tu t'en et... es pris à deux pauvres malheureux députés oui. qui euh, oui. avaient osé t'attaquer. Alors là, tu leur étais oui. rentré dans la gueule d'une force. Bah euh... ben non, mais qu'ils fassent appliquer la loi, c'est interdit. <rire> les oreillettes sont interdites. Oui, bon, c'est... alors qu'on fasse appliquer. Alors, moi, il y a cela. Alors, moi, je veux bien que Philippe Gilbert, mais qui s'attaque déjà au premier problème, c'est-à-dire supprimer les oreillettes. Le nombre de chutes inexpliquées et inexplicables. Pour moi, il y en a au moins 30 à 50% qui sont liés à l'oreillette. Est-ce que vous savez que pendant une compétition, vous avez 22 ou 24 équipes OK. Vous avez pratiquement la moitié du peloton qui est en émission. Comment vous voulez entendre les bruits Comment vous voulez être attentif à un petit coup de frein devant à une vague Eh bien, ça va par terre
0: quand tu dis qu'ils sont en émission, c'est parce qu'ils écoutent RMC ou ça n'a rien à voir
4: euh, Non, ils écoutent plutôt Radio Mon DS. <rire> voilà. euh, est-ce, est-ce,
2: une... est-ce que tu penses qu'il y a une chance, Cyril, qu'un jour, justement, on, on en revienne sur ces oreillettes et qu'on les interdise A priori, c'est, au c'est un combat d'arrière-garde c'est... que tu mets parce que personne non. n'a l'intention de les, mais, les interdire en parce, parce que
4: c'est un lobby. Mais c'est, c'est les politiques qui ont le pouvoir. La loi, elle existe. Alors faisons-la appliquer, c'est simple. On l'a compris, le
2: grand débat de Cyril Guimard, le combat de Cyril Guimard donc pour la suppression des, des oreillettes qui ont donc été euh, fatales à Julien Alaphilippe sur ce Tour des Flandres. Hein. Allez, c'est l'heure maintenant, dans Grand Plateau, de regarder dans le rétroviseur, puisque voici Rétro Poussette.
1: C'est à Jean de Vente, en Hollande, que se déroule le championnat du monde de cyclisme. À l'arrière, un drame se jouait. MC, André Darrigade est le plus rapide au sprint, la rétro-poussette. Première victoire d'étape pour Richard Viranck
2: On évoquait donc il y a quelques instants la rivalité Van der vanderpool qui nous rappelle Pierre un autre duel, entré dans la légende, celui qui est opposé il y a une cinquantaine d'années, Poupou, le grand-père, le papy de Mathieu, un certain Jacques Anctil.
0: Bah oui, cette rivalité, elle a été comptée racontée, exagérée, décrite, décryptée. En fait, on sait tout des deux hommes, hein, de leur antagonisme naissant, à leur amitié solide, de leur différence de style, de monde de popularité surtout.
1: Votre favori, vous votre, votre favori. Coucou. Votre favori. Coucou. Ouais. Votre... Et pourquoi vous le préférez celui-là Parce que je l'aime.
0: Et eh oui, une différence de style évidente. D'abord, l'une est une machine à rouler, implacable, infaillible. L'autre, un bagarreur qui s'arrache. Anquetil semble inamovible quand Poulidor se bat avec sa machine. Et cette différence, eh bien, elle saute aux yeux dès leurs premières escarmouches. Sur le Tour de France, on est en 1962. Anquetil a déjà gagné le Tour et Poupou lui rêve d'un destin en jaune. Mais entre Bourgoin et Lyon, c'est un chrono de 68 km. Et alors, la caravelle fait la loi.
1: Jacques Anquetil arrive sur les talons, si j'ose dire, de Raymond Poulidor. Le passe, voyez comment, sans un regard, Poulidor va essayer de s'accrocher à lui pendant quelques centaines de mètres, mais il ne pourra suivre l'allure endiablée de Jacques Antil et regarder la différence d'allure, on dirait en rapide, par rapport à un train de marchandises. Raymond Poulidor va recevoir les quelques critiques affectueuses de la part de son directeur, Antonin Magne, et Jacques Antil va revêtir le maillot jaune selon les plans qu'il avait prévus. Il ne voulait pas le revêtir avant la fin de cette étape contre la montre à Lyon, mais il est bien décidé maintenant à le garder jusqu'au Parc des Princes.
0: Anquetil, bah, c'est la France qui gagne. C'est la modernité d'un jeune homme charmant qui explose tout. Et puis en face, bah, c'est le petit paysan courageux qui se bat avec ses armes comme si Poulidor était le petit pousset du cyclisme mondial. Alors en découle une différence de perception, de sentiment. On admire Anquetil, mais on aime Poulidor. Cette différence s'accentue encore en 1964. C'est le plus grand duel des deux géants du cyclisme français. Et le cadre, eh bien, c'est le Puy-de-Dôme, formidable écrin à cette guerre fratricide. Brusquement, à 950 mètres du sommet, Anquetil craque. Poulidor l'a vu, et là, il fait appel
1: à toute son énergie. Lui aussi pourtant ne pédale pas facilement. Mais il continue, il prend 10 mètres, 20 mètres, puis 20 secondes, 30 secondes, et au sommet ce sera 42 secondes d'écart entre Poulidor et Anquetil. Poulidor va surgir pour la troisième place à, 50, à 57 secondes. Mais au cours du dernier kilomètre, Anquetil affaiblit. pire, il s'est effondré. Autant dire que l'on ne saura que mardi soir qui remportera ce Tour de France puisque c'est sur le secteur Versailles-Paris, 28 km contre la montre, que
0: Poulidor et Anquetil se départageront. Cette défiance, elle tourne à l'idiotie en 64, alors qu'Anctil s'apprête à conforter son maillot jaune sur le dernier contre-la-montre. Les poulidoristes menacent de saboter la course en lançant des clous sur la route, ou même de s'en prendre physiquement à lui. L'Express raconte alors, les organisateurs qui craignent le geste d'un déséquilibré lui octroieront une escorte policière digne d'un leader palestinien. À Paris, Anctil l'emporte avec seulement 55 secondes d'avance malgré 60 km de contre-la-montre. En 66, on accusera Anctil sur la fin de carrière d'avoir tout fait pour faire perdre Poulidor, plutôt que Poupou. Lucien, qui est à, à l'enterrement de Raymond, aura cette phrase.
2: « Mais Je pense que comme lui, je ne me, me l'explique pas. Hein. Disons que le public se reconnaissait en lui. C'était, c'était un homme qui était très près de la terre, très près des gens. Et de ce fait, donc, tout le monde l'aimait bien. Moi qui ai eu la chance de côtoyer un cotil et, et lui... C'était deux, deux mondes différents.
0: Sans Poulidor, Anctil n'aurait pas été si fort, si impressionnant, si hallucinant. Et sans Anctil, eh bien Poulidor n'aurait pas été adulé, populaire, héroïque. En somme, deux histoires, deux personnalités et deux hommes aussi jaloux que complémentaires. Voilà, rivalité
2: de, de légende, Cyril qui a donc divisé la France pendant de longues années. Tout opposé des deux hommes qui ont joué finalement un peu de cette légende aussi, et de cette détestation supposée et qui après leur carrière se, se sont rapprochés un peu comme Alain Prost et Ayrton Senna finalement.
4: Oui, tout à fait. C'était deux personnages totalement différents, mais ô combien complémentaires, ne serait-ce que pour l'intérêt du sport cycliste, puisque c'était deux grands champions physiquement parlant. Et... et c'est vrai qu'à certains moments, ils ont été amenés par directeur sportif interposés. N'oublions pas que Jacques il était avec Raphaël Geminiani, un grand communicant. Euh... Il l'est toujours d'ailleurs, sans doute. <rire> mais euh... oui, c'est vrai qu'ils en ont joué euh, ensuite et... Et je crois que ça a été aussi une, une période dorée parce que oui. derrière Antil le il y avait d'autres grands champions comme Dariga, De Gragzik, Henri Anglade, Jean Stablinski et bien d'autres. C'est-à-dire qu'il y avait aussi un cyclisme français à cette époque-là qui était très fort, mais il y avait, il y avait, là c'est on avait notre vent d'airpool et notre bout de Van Aert. Et oui, messieurs, voici la
2: ligne d'arrivée qui s'approche, nous voici sous la flamme rouge du dernier kilomètre.
0: La flamme rouge Et à 800 mètres de la ligne c'est parti pour la saison des mutations Maïs K chez UAE, Combo chez la Sunweb, Seb Van Mark chez Israel Startup Nation et une rumeur, Miguel André Lopez va quitter Astana, deux équipes sont sur les rangs, la Bora et AG2R. Et on approche de la fin du Tour d'Italie,
3: une équipe prend les devants, Ineos Grenadier, orphelin de son leader Guérin Thomas qui a abandonné à cause d'une chute est tout de même en train de briller. Trois victoires d'étape pour Ghana, le champion du monde du contre-la-montre, une pour Narvaez, une autre pour Keo Gaganert et ce n'est pas fini pour le Britannique qui vise encore le podium final. Ineos
0: s'est vite remis sur pied. Comme Marc Cavendish qui a encore un espoir, à la formation de Conan Quickstep a déclaré se pencher sur le profil du meilleur sprinter des années 2000, le Fevera a dit, mon cœur dit oui, mon esprit dit non. Et la
3: Vuelta qui démarre avec dans ses rangs Thibaut Pinot, le français qui n'arrive pas à 100% mais espère retrouver du plaisir sur les routes espagnoles, le coureur de la groupe AmafDJ qui se il est même prêt à aider son coéquipier David Godu dans l'optique du classement général. Mais attention, il y a du beau monde. Roglic, Moulin, Guillaume-Martin ou encore Chris Rowe. Thibaut
2: Pinot avec lequel tu t'es entretenu, Arnaud. Euh, il semble souffrir encore de son dos, incroyable. Un petit peu,
1: hein. il est pas à 100%, il dit. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que la première, c'est la première fois qu'il aborde un grand tour sans penser au classement général. David Godu a une carte à jouer.
2: Eh bien, nous verrons ça. Cyril, l'info que tu retiens de, cette, de ce dernier kilomètre
4: eh bien, euh, l'info que je retiens, c'est l'attaque de Thibaut Pinot dans la première étape de montagne de la Vuelta. <rire> Nous espérons.
3: Est-ce que, que ça me fait t- deux points, t- parce qu'Arnaud Souk aussi a rebondi dessus, Cyril Guimard, non c'est... <rire> Non, 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 non fait c'est... Ça, fait... Ah, okay. ça fait qu'un
2: petit point. Merci messieurs, voilà pour Grand Plateau, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour évoquer deux tours qui vont se télescoper ces prochains jours, le Tour d'Italie finissant et la Vuelta débutante, à la semaine prochaine.